0: Bueno, hermanos, en esta mañana vamos a estar abordando un, un texto que se encuentra en el libro de Cori, Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23 al 26, que tiene que ver con una ordenanza. La cena del Señor, una celebración, una fiesta Y para ello les pido que se pongan de pie para así reverenciar su palabra Primera de Corintios, como habíamos dicho Capítulo 11, versos 23 al 26, dice Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, «Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí». Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que las bebiereis en memoria de mí». Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, para entrar en, en tema, me gustaría adelantar un poquito todo el sermón con... con con un bosquejo, que se divide en cuatro partes, sobre la cena del Señor. Uno, la primera sección sería su institución, y que podemos verla en el, en el versículo 23 del capítulo que hemos leído, y que esto cante al párrafo 1 de nuestra confesión, eh, referente a la doctrina de la cena del Señor en el orden se encuentra en el número la doctrina número 30 la cena del Señor párrafo 1 de, de esta doctrina que la tenemos en nuestra confesión de fe y su institución desarrolla, desarrolla algunos puntos como son las circunstancias originales de su institución el carácter mandatorio de la misma, y el propósito principal y secundario que ella posee. La segunda sección tiene que ver con su naturaleza, y podemos verlo en el verso 24 y 25 del capítulo 11 de Corintio que hemos leído, y lo he anclado en el segundo párrafo de, de, de nuestra confesión, del capítulo 30. Su naturaleza desarrolla lo, lo desarrolla de la siguiente forma, muy sencilla, de manera bipolar, así como la luz y las tinieblas, lo que es y lo que no es. ¿Cuál es la naturaleza de esta ordenanza y cuál no es esa naturaleza? La tercera sección tiene que ver con la celebración en sí misma y que podemos fijarnos un poco en el verso 26 del capítulo 11 que hemos leído y lo anclé en el párrafo número 3 del mismo capítulo desarrolla el tema de una celebración piadosa abordando el párrafo 7 de nuestra confesión y una celebración corrompida una celebración perversa esto lo anclé en el párrafo 8 de nuestra confesión finalmente la cuarta sección es una aplicación de, lo, de todo cuanto hemos estudiado entonces repito su institución, su naturaleza, su celebración y una aplicación de la misma. Ahora sí, entramos de vuelta en el texto. El verso 23 leemos, Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Hemos leído que el apóstol dice, Porque recibí del Señor lo que también os he enseñado Dentro de lo que conocemos la gran comisión Y me adelanto a pedirle que vayamos un poco a Mateo 28 Dentro de lo que es la gran comisión Que se encuentra, se encuentra también la orden de enseñar todas las cosas que Él nos ha mandado Y ha mandado a cada uno de sus apóstoles Y así perpetuamente para toda su iglesia hasta que Él venga Vemos en Mateo 28, esto que se refleja un poco en las palabras de Pablo, cuando dice «Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado». Y dice en el verso capítulo 28 de Mateo, verso 18 al 20, «Y Jesús se acercó y les habló diciendo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones» bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo el verso 20 es tocante a nuestro tema enseñar todas las cosas que Él nos ha mandado y Él estará con nosotros esta es la enseñanza esta es la orden dada por nuestro Salvador y se encuentra dentro de, 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 del tema de la gran comisión que todo el mundo lo maneja ¿verdad? pero siempre me gusta señalar un poco el marco imperativo y si pudiera, pudiera decir también marcial que posee esta orden del Señor en el verso 18 dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, esta orden tiene carácter sublime, como Cristo mismo. Tiene un carácter imperativo y marcial. No podemos nosotros distraernos de esto, porque aquel al que le es dado toda potestad en el cielo y en la tierra, es quien nos manda. Este es el marco, el ribete, podríamos decirlo, ¿verdad? Son las palabras del soberano Rey, todopoderoso. Y, y es esta, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto. Existen, la verdad, que dos posturas sobre estas palabras de Pablo, sobre esta enseñanza que Pablo nos nos muestra en primera de corintios 11 una de ellas es que los apóstoles le transmitieron a él porque él sí tuvo comunión con los apóstoles con pedro con santiago y el mismo el mismo ananías que, que se acercó al momento de su conversión para hacerle saber las palabras del señor mientras él permanecía ciego es una de las posturas esto podemos ver en Hechos 9.17 y en Gálatas 1.18-19 lo que acabo de decir pero la otra es que él mismo recibió de parte del Señor que este conocimiento, esta enseñanza esta doctrina la, la recibió de parte del Señor vemos también que el Señor le ha hablado a su apóstol con voz audible y que se le ha aparecido en visiones revelándole su palabra siendo guiado por el Espíritu Santo dándole palabra inspirada por Dios es la segunda opción ¿verdad? En la segunda postura pudiéramos decir cualquiera de ellas es factible porque existen registros bíblicos acerca de que Pablo tuvo comunión con los apóstoles y estos pudieran haberlo enseñado pues no fue Pablo quien instituyó la cena del Señor sino que fue nuestro Señor Jesucristo y Él la dio a sus apóstoles en aquella última cena antes de padecer allí fue dado cualquiera de ellas es factible pero particularmente yo me inclino a creer que el apóstol lo recibió directamente del Señor y un poco queriendo encontrar un anclaje bíblico a esto que que acabo de decir, a esta postura que tengo en particular les leo Gálatas 1, 11 y 12 más os hago saber hermano que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de Jesucristo yo me inclino más a esta postura si bien no desprecio la otra Creo que es absolutamente razonable esa otra postura también, ¿verdad? Porque también vemos en el mismo libro, en el mismo capítulo de Gálatas, leemos en, en versos posteriores, en el verso 18, Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y nosotros sabemos que ellos estuvieron en la mesa del Señor... Pedro estuvo allí, y junto con sus otros apóstoles. Pero para mí tiene especial fuerza esta postura, porque el texto dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, lo que yo recibí del Señor. Lo que sí debemos dar por sentado es que esta ordenanza fue celebrada e instaurada para la iglesia. Hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por Él mismo. Y vayamos por un momento a Lucas capítulo 22 para ver este momento en el cual el Señor celebra e instaura al mismo tiempo. Lucas 22 un poquito extenso el versículo los versículos 7 al 20 llegó el día de los panes sin levadura y es muy importante que también atendamos a todos los datos que aquí vamos a encontrar porque esto hace el contexto y da mayor fuerza al significado real de lo que es la Santa Cena de lo que es la cena del Señor repito de vuelta llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua dos elementos ya en este primer versículo que pudieran ser un sermón para cada uno levadura y cordero este cordero que quitaba la levadura de los fariseos esta levadura que casi siempre por no decir en su totalidad tiene una connotación pecaminosa Levadura es lo, lo fermentado, lo que pudre, lo que hincha. Era la soberbia, era el corazón infatuado de los fariseos. Por ello el Señor le reprende duramente. Encontramos todos los ayes en Mateo 23. ¡Ay de ustedes fariseos y escribas hipócritas. Si hubiera un pecado que pudiera representar de manera más justa a esta levadura de los fariseos, era la hipocresía pudiera haber todo un sermón referente a solamente esta palabra y muchos otros sermones referente al Cordero de la Pascua este Cordero que nos quita de la esclavitud este Cordero que hace pasar por alto el juicio de Dios pues hubo un Cordero que se interpuso entre la ira de Dios y nosotros verso 8 y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, ¡Id! Preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿Dónde quieres que la preparemos? Ellos le dijeron, esto, verso 10, Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo cuánto he deseado comer con vosotros esta pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. Hasta allí, me pasé creo un versículo pero este es el tiempo en el que el Señor lo celebra y de qué manera lo celebra dice en el verso 15 cuánto he deseado comer esta pascua antes que padezca es como si, si el Señor dijera cuánto deseo salvar, recoger las ovejas de mi prado a los convidados del Señor este es el corazón este es el, el sentimiento que hay en él esta es la forma en que él viene a celebrar esta Pascua deseándolo y es una enseñanza para su iglesia hoy todos aquellos que son convidados a esta a esta mesa del Señor deben venir con el mismo entusiasmo deben venir con el mismo gozo Debe venir con el mismo sentimiento que hubo en él y así también en sus discípulos Este es el momento de la celebración Pero también es el tiempo En que él mismo instaura esto para su iglesia Pues dice en el verso 19 Haced esto en memoria de mí Haced esto en memoria de mí esto lo hemos encontrado en Lucas 22, versos 7 al 20 debemos contextualizar las circunstancias originales porque así, habíamos, así había estructurado en el bosquejo circunstancias originales de su institución estas fueron las circunstancias en las cuales se dieron originalmente pero a modo de una breve síntesis, voy a dividir en, en dos cuadros, en dos imágenes. La primera de ellos, intentando contextualizar la cena del Señor, su celebración e instauración. Uno, Jesús celebra e instituye mientras sus adversarios tramaban intrigas contra Él para arrestarlo. Y es notable que aún en esa misma mesa había uno de ellos de los que participaron en estas intrigas y en su encarcelamiento padecimiento y crucifixión podemos ir brevemente al capítulo 13 del libro de Juan verso 2 donde leemos y cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote hijo de Simón que le entregase y verso 18 no hablo de todos no hablo de todos vosotros yo sé a quienes he elegido más para, para que se cumpla la escritura el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar en consecuencia Juan 17 verso 12 cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre a los que me diste que habíamos, le habíamos leído en el 13 18 yo sé a quienes he elegido y en el verso 12 cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se, para que la escritura se cumpliese. Entonces, el primer dato es que mientras Jesús celebraba e instauraba la cena, la santa cena, esta ordenanza, sus adversarios tramaban intrigas contra él para arrestarlo y es notable que aún en su propia mesa había uno de ellos como hemos visto en Juan 13 y el segundo componente dentro de este contexto es que se estaba dando en un tiempo de la fiesta de la Pascua y en un contexto aún más amplio abarca la agonía de Jesús en Getsemaní su sufrimiento y muerte de cruz en el Calvario Este es todo el contexto En el cual se da esta cena del Señor Cuando muchos conspiraban en contra de Él Cuando ese pueblo que conspiraba Estaba dentro de la festividad De la Pascua Se estaba dando esto Mientras aquellos que decían conocer a Dios Buscaban matar a al que Dios había enviado. Y aún uno había de entre él. Y lo segundo es que el marco histórico de, de esta celebración tiene que ver desde la fiesta de la Pascua, pasando por el monte Getsemaní y llegando al Calvario. En este contexto histórico se da la Santa Cena todo esto nos provee un gran significado de lo que es realmente el memorial de la cena del Señor tanto así, me adelanto un poco a decir que mi muerte anunciáis, dice sobre esta ordenanza, mi muerte anunciáis miremos todos los componentes que hay alrededor de este cuadro de la cena del Señor Conspiraban en contra de él, su agonía en Getsemaní, la copa de la ira que se, de Dios que se iba a beber nuestro Salvador por nosotros, la ira de Dios que fue sobre él, su sufrimiento y su muerte de cruz. Pero esta cena del Señor También es una invitación solemne Que Él mismo hace a todos los que están en Él A reunirnos para ser confirmados en su amor Si bien ese sacrificio y esa muerte es espantosa También es la mayor muestra de amor que nosotros podamos ver él murió por nosotros, el justo por los injustos, el santo por los pecadores. Él se dio a sí mismo. Es una invitación entonces a todos los convidados para ser confirmados en amor y en fe. En Él es la voz del buen pastor que congrega a sus ovejas, para enseñarnos su inmenso amor para con todos nosotros dando su vida por su rebaño pues los que están fuera son adversarios también sabemos que todo aquel sufrimiento, agonía y muerte de nuestro Salvador Jesucristo nos limpia del pecado este pecado que que es la levadura que contaminó todo toda la creación a todo hombre pero en ese perdón que hemos alcanzado en la justicia de nuestro salvador nos convierte en nueva masa nos saca de la esclavitud en la que estábamos y así nos hace peregrinar hacia la tierra prometida nuestra patria celestial alimentándonos con el verdadero pan del cielo y bebiendo de la roca espiritual la cual es Cristo haciendo un poco una imagen de lo que era la Pascua la fiesta de la Pascua para los judíos y la cena del Señor para el creyente así como el pueblo de Israel fue sacado de esclavitud de Egipto Y pasaron todos aquellos quienes inmolaron un cordero y pintaron los dinteles de su casa con esta sangre como símbolo para que el ángel no pase a matar a cada uno de los primogénitos. Todos ellos peregrinaron y fueron sacados este es el significado de la Pascua fueron sacados de la esclavitud hacia la tierra prometida peregrinando en el desierto donde ellos fueron alimentados con el maná del cielo y bebieron de la roca en el mismo desierto fueron cuidados por el favor de Dios en todo momento es motivo también para estar alegres para gozarnos en esto porque así también nosotros somos fuimos quitados de esa esclavitud del pecado en la que estábamos Nos fueron perdonados nuestros pecados y no fuimos consumidos en su ira, sino que hoy en día nos permite peregrinar hacia esa patria celestial, siendo alimentados por el verdadero pan de vida, al cual es Cristo, su palabra. Y asimismo también esta roca de la cual bebemos, que es agua pura, su palabra. Y hay muchos versículos que que sostienen todo esto que he dicho el primero de ellos en Primera de Corintios capítulo 5 versos 7 al 13 primera de Corintios capítulo 5 versos 7 al 13 limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis masa nueva masa sin levadura como sois porque nuestra pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes y levaduras de sinceridad y de verdad. El siguiente texto es Juan 6, verso 48 al 58. yo soy el pan de vida vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiere de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo entonces los judíos contendrían entre sí diciendo, ¿cómo pues este puede darnos a comer su carne? No entendían. Ellos, digamos que de alguna manera, tenían el mismo error que muchos hoy, el cual es un hiperliteralismo mórbido, que no, no les permite entender las palabras de vida de nuestro Señor. No entendían estas parábolas, por así decirlo. Y la siguiente es Primera de Corintios de vuelta, pero en el capítulo 10. Primera de Corintios 10, verso 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoremos que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo Cristo es del todo lo que nosotros celebramos en esta ordenanza su muerte, su padecimiento los méritos que ha alcanzado en esta muerte su misericordia, su justicia su favor no solo nos redimió sino que nos alimenta con verdadera comida y nos sostiene con agua pura es el significado de esta ordenanza es todo el evangelio por sintetizar de alguna manera hasta aquí hemos visto su institución sus características originales el carácter mandatorio de la misma y el propósito principal y secundarios. el propósito principal es la de hacer memoria de su muerte y en ella vemos nosotros el justo juicio de Dios, vemos la ira de Dios y vemos también el perdón a través de ese sacrificio. Y sus propósitos secundarios son, son las de ser confirmados en amor, en fe, celebrar esta fiesta, porque hemos sido convidados a esta mesa por el Señor de la mesa, por el Señor que está en los cielos. Él, es Él quien instauró esta, esta celebración, esta ordenanza. Por eso Pablo dice, lo que recibí del Señor es también lo que os he enseñado y es lo que nosotros debemos hacer perpetuamente hasta que Él venga del verso 24 al 25 nuestra segunda sección y tiene que ver con su naturaleza lo que es y lo que no es verso 24 y 25 y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y hemos he recurrido a nuestra confesión de fe para tener mayor entendimiento y traer aquellos conocimientos que son oportunos para este sermón. No, no vamos a poder desarrollar todas las ideas que se desarrollan en los ocho párrafos de, esa, de ese capítulo pero al menos leerlos a modo de comentario la confesión afirma enfáticamente que Cristo no es ofrecido a su Padre ni se hace en absoluto ningún verdadero sacrificio para la remisión del pecado ni de vivos ni de muertos me estoy refiriendo exclusivamente a esta ordenanza esta ordenanza de ninguna manera es de a un ofrecimiento al Padre ni se hace en absoluto ningún verdadero sacrificio para la remisión de pecados, ni de vivos ni de muertos como, como así lo es el entendimiento y la práctica del catolicismo romano que de apostólico no tiene nada si hubiera alguna conexión entre la cena del Señor, esta ordenanza en su significado de que es, es su cuerpo partido y es su sangre derramada si hubiera alguna conexión de esto con la Eucaristía Católica tendría que ser resumida en aquella frase cuando Pilato se lava las manos y ese pueblo dijo que su sangre sea sobre nuestras cabezas porque de ninguna otra manera pudiera tener conexión sino ir en contra de Cristo de vuelta y en contra de lo que Él enseña no existe ninguna otra conexión de la Eucaristía Católica con esta ordenanza del Señor sino aquella que se resume en esta frase que su sangre sea sobre nuestras cabezas no temen ir en contra del Señor y de lo que Él enseña por cierto es importante definir un poco y hacer memoria de esta palabra apostasía apostasía no, no es simplemente negar a Dios dejar de creer en Dios no, muchos son apóstatas diciendo que creen en Él pero van en contra de lo que el Señor enseña ir en contra de sus palabras es negarle al Señor apóstata es aquel que va en contra de lo que el Señor enseña y claro, claro que sí es aquel que no cree en Dios o aquel que de, de alguna manera deja de creer en Dios que tal vez en un momento anterior haya dicho ser creyente pero después se apartó de la fe es un apóstata cabalmente con todos los galardones que Satanás le puede ofrecer pero también un apóstata es aquel que niega la enseñanza de nuestro salvador porque nosotros pertinentemente hemos leído en este tiempo, en Hebreos 1, que toda la revelación le fue dada a quién, a nuestro Salvador. Él es nuestro profeta y él ha instaurado esta ordenanza que es un memorial, hacer memoria, es esta la enseñanza. Pero la Eucaristía Católica no, no, no tiene este mensaje, no, no tiene el mensaje del Señor. Sino que más bien tiene un mensaje diabólico. El Papa de Roma junto con todas sus sinagogas. Se deleitarían de vuelta en masacrar y dar muerte a Jesús. Y creer junto con Satanás que lo habían derrotado de vuelta. Digamos que es como un deleite morboso. La Eucaristía. Para todos ellos toda esta Eucaristía tiene, tiene sus raíces en el hiperliteralismo y el paganismo supersticioso allí radican sus raíces allí se encuentran, me corrijo, sus raíces porque ellos cuando leen esto es mi cuerpo lo toman literal hiperliteralmente y así llegan a creer, a pensar de que se está realizando un verdadero sacrificio por el pecado de vuelta convirtiéndose la galletita en la encarnación de Cristo esto ellos creen esto enseñan esto practican finalmente llega a ser un nuevo sacrificio Cosa que todo nacido de nuevo debe repudiarlo. Porque Jesús dijo, consumado es. Y la enseñanza, la enseñanza clara de la palabra de Dios es que ya no hay otro sacrificio. Ya no hay otro. Para respaldar un poco todo esto, vayamos de vuelta al libro de Juan, capítulo 19, versos 30. Les leo, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y lo, el otro texto se encuentra justamente en nuestro, en el libro de Hebreos que estamos abordando. Capítulo di, Hebreos 10, verso 23 al 28. Hebreos 10, 23 al 28. No, Hebreos 9 me equivoqué Hebreos 9, 23 al 28 Fue pues necesario que las figuras De las cosas celestiales fueran purificadas así Pero las cosas celestiales mismas Con mejores sacrificios que estos Porque no entró Cristo en el santuario Hecho de mano Figura del verdadero Sino en el cielo mismo Para presentarse ahora por nosotros ante Dios Y no para ofrecerte muchas veces Como entra el sumo sacerdote En el lugar santísimo cada año Con sangre ajena de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan se ofreció a sí mismo una sola vez y para siempre ¿Cómo pudiera manos impías como la de un sacerdote volver a sacrificar a Cristo ¿Cómo pudieran ellos tener ese poder mágico de convertir la galletita en, en, en Cristo realmente van en contra de lo que es el sentido común y la razón Solamente aquellos que están enseguecidos por Satanás mismo pueden creer en tal cosa. Solo aquellos que no han nacido de nuevo, que no han visto la luz verdadera, pueden creer en semejante aberración. Sencillamente no han nacido de nuevo. Y por último, Hebreos 10, pero 10 al 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios... De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La verdad que la feligresía católica y cualquiera otra secta que tuvieran doctrina semejante debieran estar rasgándose las vestiduras e ir en contra de sus maestros que más bien han hablado de parte de Satanás que de parte de Dios por medio de su palabra han, lo, lo, los han sometido a esclavitud, a ignorancia, al error, a la herejía con esta doctrina perversa que ellos tienen verdaderamente ya no es necesario dar vuelta sobre esta enseñanza Definitivamente fue insuflada desde el infierno mismo, pues resulta totalmente repugnante. Y a propósito de esto, me gustaría leer el párrafo 4 y el párrafo 6 de nuestro capítulo 30. De nuestra confesión párrafo 4 dice el negar la copa al pueblo el adorar los elementos el elevarlos o llevarlos de un lugar a otro para ador a adorarlos y guardarlos para cualquier pretendido uso religioso es contrario a la naturaleza de esta ordenanza y a la institución de Cristo es lo que ellos hacen ellos meten esa galletita en algo que llaman el santísimo y ningún otro sino solo el sacerdote puede entrar a tocar eso ellos adoran ese lugar ellos adoran esos elementos ellos excomulgan en la privación de, de, de la práctica la verdad es que le hacen un favor a, los, a, a todos aquellos que le privan de la comunión de la Eucaristía lo hacen un favor, pero ellos verdaderamente, esta es su, su doctrina, ellos lo adoran, la veneran, la guardan para usos pretenciosos, le atribuyen milagros a estos elementos. De hecho, que buena ganancia se han sacado durante tiempos medievales con las reliquias, cobrando precio de entrada para que alguno ingenuamente crea que va a ser sanado de alguna cosa o de que de alguna manera se acerca al eterno Dios estando en presencia de estas reliquias que no son más que enseres de la boutique de Satanás elementos macabros y el capítulo 6 esa doctrina que sostiene un cambio de sustancia del pan y del vino en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo llamada comúnmente transustanciación por la consagración de un sacerdote o de algún otro modo es repugnante no solo a la escritura sino también al sentido común y a la razón hecha abajo la naturaleza de la ordenanza y ha, y ha sido y es la causa de muchísimas supersticiones y además de crasas idolatrías pero buen negocio en su momento para ellos a modo de comentario nuestra confesión positivamente esto es, es lo que no es en cuanto a su naturaleza la segunda sección que hemos leído pero positivamente lo que es es una ordenanza cuyo propósito es un memorial hacer memoria debe concebirse como algo espiritual y mental con entendimiento comprendiendo esto sería verdaderamente un memorial como fue mandado veamos de vuelta en Lucas 22 Lucas 22 verso 19 y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo esto es mi cuerpo que por vosotros es dado Haced esto en memoria de mí, en la celebración e instauración, en este momento en el que el Señor celebra, instituye la cena, la, la santa cena. que dice él? Que es un memorial. Haced memoria. No es conviertan el pan en mi cuerpo. No es conviertan el jugo de uvas o el vino fermentado en mi sangre. y si nos fijamos en nuestro texto nuestro texto central que hemos estado abordando repetidamente encontramos dos palabras y es memoria y anunciáis memoria y anunciáis lo vemos esto en, en, en nuestro propio texto en el verso 24 cierra el versículo donde nos habla de tomar, comer, de esto en mi cuerpo haced esto en memoria de mí. Verso 25, cierra el texto de la misma forma, donde nos dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieréis en memoria de mí. ¿Encontramos las mismas palabras? Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor, anunciáis, hasta que Él venga a hacer memoria y anunciar. ¿Qué cosa? el pacto que el Señor ha hecho con su pueblo el sacrificio que el Señor ha hecho por su pueblo la mediación que Él ha hecho por su pueblo la salvación que encontramos en, en Él y el justo juicio que van a recibir los que están fuera sus adversarios los que no son convidados a esta cena la esencia misma de esta ordenanza ...consiste en hacer memoria... ...y anunciar... ...anunciar... ...su muerte... ...nuestra mente y espíritu... ...deben estar activamente ocupado... ...en el significado del memorial... ...para así recibir también... ...el propósito principal era hacer memoria... ...y así también propósito secundario... ...recibir los beneficios... ...que de ella proceden... ...la confirmación... ...en amor... ...y en fe de parte del Señor... Él conoce a los que son suyos y ninguna de ellas se ha perdido y todas sus ovejas todos aquellos elegidos por el Padre le fueron dadas y hoy son convidadas a este memorial este memorial es el Evangelio mismo nos enseña perpetuamente del justo juicio de Dios de un mediador el cual es Cristo de su misericordia al perdonarnos e invitarnos a su mesa y de la santidad en la que debemos esforzarnos con su ayuda Él nos ha hecho perfecto, nos ha hecho santo en un solo sacrificio en un solo sacrificio nos ha hecho santo a los santificados como hemos leído y por la misericordia y la gracia de Dios ayer hemos leído un salmo también que notablemente me llamó la atención, yo doy gracias al Señor por este tipo de cosas ¿verdad? que ponen en el corazón de sus hijos algunos textos que que después me regocijan bastante ¿verdad? hoy hemos leído al comienzo el salmo 100 y de alguna manera estaba totalmente con, conectado con todo el sermón reconocer a Jehová Salmo 100 Él nos hizo y nosotros y no nosotros, a nosotros mismos pueblos suyos somos y ovejas de su prado entrar por sus puertas con acción de gracias como Jesús celebró la Santa Cena cuánto he deseado tener este tiempo con ustedes entrar por su con acción de gracias por sus atrios con alabanza alabadle, bendecid su nombre porque Jehová es bueno para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones fui sorprendido por el Señor en este texto porque el Salmo que verdaderamente había preparado era el siguiente había dejado el tema antes de leer el Salmo 100 de la santidad con la cual nosotros debemos conducirnos en la casa de Dios y con la cual nosotros debemos estar esforzándonos porque si sí, el Señor nos santifica pero hay una responsabilidad en nosotros de elegir el camino correcto y ocuparnos en ellas de santificarnos el Señor nos ha, nos ha hecho santos a los santificados, a quienes se santifican y el, verso, el, el Salmo 101 dice así misericordia y juicio cantaré a ti cantaré yo, oh Jehová entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí es, es el mismo mensaje del Evangelio la gracia y la misericordia el juicio y la muerte de Cristo porque ese fue el juicio porque la paga del pecado es muerte. Y hubo uno que se interpuso por nosotros y pagó con su vida, derramando su sangre y siendo partido su cuerpo. Para el perdón, misericordia y juicio, cantaré. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. ¿Quiénes son los convidados? Sino aquellos en cuyos corazones está el Señor en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa no pondré delante de mis ojos cosas injustas es nuestra responsabilidad eso. aborrezco la obra de los que se desvían ninguno de ellos se acercará a mí muchos buscan frutos de salvación muchos buscan evidencia de salvación y es buena pero ¿cuál ¿Cuál pudiéramos tomar como evidencia de salvación? Esto mismo Aborrezco la obra de los que se desvían Juan 3.17 dice Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo Pero los hombres amaron más las tinieblas Y el creyente es llamado a aborrecer las obras de las tinieblas Si nosotros amamos las tinieblas No somos de Dios pero si nosotros amamos la luz y aborrecemos las tinieblas, ahí está la evidencia querido hermano, porque esa capacidad no está en el ser humano, no está en la carne, sino está solamente en virtud del Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de quienes son suyos. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altanero y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Para que estén conmigo el que ande en el camino de la perfección, Este me servirá. Me gozo realmente al verle a cada uno de ustedes. Estoy feliz de que los convidados del Señor hayan venido a mirarlos a los fieles de la tierra para que estén con nosotros aquellos que andan en el camino de la perfección quienes están siendo exhortados, enseñados, adoctrinados, consolados y restaurados Hebreos 4 Hebreos 4, verso 14 al 16 Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús, el Hijo de Dios retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estas promesas para cada uno de ustedes, quienes me escuchan. Solamente soy un vocero de lo que Dios le está hablando. Juan 17, 17, el Señor nos dice, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el último versículo referente a esta responsabilidad que tenemos nosotros de, de santificarnos, Juan 15, versos 4 y 5, permaneced en mí, esta es nuestra responsabilidad, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí Yo soy la vid y vosotros los pámpanos El que en mí permanece Este lleva mucho fruto Porque separados de mí nada podemos hacer ¿Cómo hemos de presentarnos en esta fiesta? Permaneciendo en el Señor Dice el mismo apóstol en 1 Corintios 15, versos 1 y 2. Que aquellos que son salvos son aquellos que reciben, perseveran y retienen la palabra. Si no es así, creyeron en vano. ¿Quiénes son aquellos convidados a la cena? Aquellos que permanecen en el Señor. Aquellos que vienen a Él cada vez que han pecado arrepentidos genuinamente en sus corazones aborreciendo incluso el hecho mismo del pecado a propósito de esto quisiera leer el, a modo de comentario el párrafo 5 de nuestra confesión estamos hablando de de la naturaleza de la Santa Cena lo que no es y lo que es los elementos externos de esta ordenanza debidamente separados para el uso ordenado por Cristo tienen tal relación con él crucificado que en un sentido verdadero aunque en términos figurativos se llaman a veces por el nombre de las cosas que representan a saber el cuerpo y la sangre de Cristo, no obstante en sustancia y en naturaleza esos elementos siguen siendo verdadera y solamente pan y vino como antes lo habíamos dicho y como Él lo ha enseñado, como los apóstoles nos han transmitido y tenemos registro de la palabra de Dios de todo esto lo que no es párrafo 4 y 6, lo que es párrafo 5 y hemos ampliado un poco más de lo que es sino también la forma en la que tenemos que llegar por último, el, el último versículo de hoy, verso 26 dice así, así pues todas las veces que comierais este pan y bebiereis esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga su celebración tocante al párrafo 3 Existe una forma piadosa y existe una forma corrompida. Ya, ya hemos desarrollado el tema verdaderamente. Una celebración perversa es la, es la practicada por todas las sinagogas de Satanás, cuyas características son la negación de la copa al pueblo. Y vemos en Mateo 26, 27, en Marcos 14, 23, 24, en el mismo texto de 1 Corintios 11, 25, que la copa, de la copa participan, el pueblo, es el símbolo del nuevo pacto, si fuera verdadera, y, en, y, y estoy haciendo abuso de mi imaginación, si fuera verdadera esa eucaristía, ¿cómo pueden los sacerdotes negarle ese símbolo al pueblo?, aún en su error son perversos, aún en su error, ellos niegan la copa al pueblo, otra característica es que adoran los elementos, los levantan, los llevan de un lugar a otro para ser adornados y eventualmente recaudar. y cinco, reservarlos para cualquier uso religioso. Es terrible. Pues la ley moral de Dios ya en el capítulo 20 de Éxodo, está condenado a tener figuras para adorarlas. Es terrible y los párrafos tocantes de nuestra confesión a este tema lo encontramos en el, en el segundo párrafo y en el párrafo 8 lo leo rápidamente en esta ordenanza Cristo no es ofrecido a su Padre ni se hace en absoluto ningún verdadero sacrificio para la remisión de pecados ni de los vivos ni de los muertos sino que solamente es un memorial de aquel único ofrecimiento de sí mismo y por sí mismo en la cruz una sola vez para siempre y una ofrenda espiritual de toda la alabanza posible a Dios por él mismo así que el sacrificio papal de la misa, como ellos la llaman es sumamente abominable e injurioso para con el sacrificio mismo de Cristo la única propiciación por todos los pecados de los elegidos y el capítulo 8, todos los ignorantes e impíos no siendo aptos para gozar de la comunión con Cristo son por tanto indignos de la mesa del Señor y mientras permanezcan como tales, no pueden sin pecar grandemente contra Él esta es la inhabilidad de aquellos que se acercan a la cena del Señor quienes son ignorantes e impíos no están aptos para gozar de esta comunión que es un medio de gracia para el creyente es una celebración, es hacer memoria de lo que Cristo hizo en la cruz Participar de estos sagrados misterios O ser admitidos a ellos además Quien quiera que los reciba Indignamente es culpable del cuerpo Y la sangre del Señor Pues come y bebe juicio para sí Una celebración apropiada Me apresuro a terminar El Señor Jesús ha establecido En esta ordenanza La oración Tomar el pan Y tomar la copa es así de sencillo nuestra celebración de la Santa Cena debe ser estrictamente bíblica no podemos adornarla no podemos hacerla más sublime no podemos hacerla más solemne no podemos hacerla más digna el mayor estándar ya nos fue dado y fue por nuestro Salvador debe ser estrictamente bíblica y esta es sencilla pero solemne y reverencial de profunda gratitud en el corazón de los que administran y de los que son convidados es en este espíritu en que se debe hacer la oración nuestro Salvador dijo Dios gracias en esa cena y así lo hacen los apóstoles lo hicieron y así debe, debe hacerlo la iglesia hasta que Él venga la oración debe ser con este Espíritu, dando gracias al Señor. Los que administran son aquellos autorizados oficialmente para presentar a Cristo y tomar su lugar como distribuidor de su comida para con sus siervos. Párrafo 3 a modo de comentario. El Señor Jesús en esta ordenanza ha designado a sus ministros para que oren y bendigan los elementos del pan y del vino. Y que los aparten así del uso común para el uso sagrado. Que tomen y partan el pan y tomen la copa participando también ellos mismos. Den ambos a los participantes. Así reza nuestra confesión en el párrafo 3. Ha de hacerse una oración de bendición como vemos nosotros en Marcos 14, 22, en Lucas 22, 19, cuando se dan gracias por los alimentos, con acciones de gracias debemos presentarnos, rogando a Dios que haga de estos símbolos el pan y el vino un medio de bendición para nosotros. Y tenemos una infinidad de textos de vueltas aquí, en las cuales ya por razones del tiempo no vamos a entrar pero sí voy a leer el párrafo 7 de nuestra confesión los que reciben dignamente esta ordenanza participando externamente de los elementos visibles también participan interiormente por la fe de una manera real y verdadera aunque no carnal ni corporal sino alimentándose espiritualmente de Cristo crucificado y recibiendo todos los beneficios de su muerte el cuerpo y la sangre de Cristo no están entonces perdón el cuerpo y la sangre de Cristo no están entonces ni carnal ni corporalmente sino espiritualmente presentes en aquella ordenanza a la fe de los creyentes tanto como los elementos mismos lo están para sus sentidos corporales quisiera hacer dos breves lecturas más para cerrar Haciendo un recuento de todo, hemos visto su institución. Las circunstancias originales en las cuales fue celebrada e instituida. El carácter mandatorio de la misma. El propósito principal, anunciar su muerte. Y secundario, el, todo el beneficio que conlleva participar de esta ordenanza en obediencia. La segunda parte, su naturaleza. Hemos hablado bastante de lo que no es. Y de lo que sí es la forma de cómo debemos llegar a, a este tiempo. La tercera parte, la tercera sección, su celebración, una forma piadosa y otra corrompida, hemos visto también. La aplicación de, de este estudio tiene que ver con el párrafo 1 de nuestra confesión y con el texto de Hebreos. Hebreos 10. Pero primero le, leamos el primer párrafo. La cena del Señor Jesús fue instituida por él, la misma noche en que fue entregado, para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo, para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual y crecimiento en Él, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a Él, y para ser un vínculo y una prenda de su comunión con Él y entre, y entre ellos mutuamente. Teniendo comunión con Él y nosotros también mutuamente entre nosotros todos los que estamos en la mesa del Señor una familia se sienta a la mesa feliz de haber recibido la misericordia y el favor de Dios en su mesa ese es el corazón del creyente dando gracias así como cada día damos gracias por la provisión del Señor el sustento de nuestras vidas es el mismo la misma gratitud que debemos tener por último con esto cierro Hebreos 10, 19 al 25 así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo esto es su carne y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hasta ese día hemos de celebrar esta santa cena. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por Cristo. Gracias, Señor, porque hemos alcanzado en Él el perdón de nuestros pecados. Señor, bendice tu palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a presentarnos cada día delante Tuyo para ser renovados, Señor, en el espíritu de nuestro entendimiento y así ejercitarnos, Señor, en la piedad verdadera, en el fruto de Tu Santo Espíritu. Bendícenos, Señor, en esto, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.